0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o episódio 78 do Cell Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje eu e Renata Brusina vamos fazer uma retrospectiva do que de mais relevante aconteceu na moda em 2022. O ano tá acabando e chega aquela hora da gente olhar para trás, recapitular e pensar nas coisas mais relevantes. Algumas a gente até já fez episódios especiais a respeito. Mas outras acho que a gente não esmiuçou e vale a pena citar aqui, né,
1: Foi Oi, esse… Ué, é basicamente isso. E assim, foi um ano que aconteceu tanta coisa que a gente precisou entender. Será que isso foi em 2022 ou foi 2021, <risos> né? Porque é tão confuso também a gente, né, nesse ritmo, né, de saída de uma pandemia que, né, tudo voltou agora. Então a gente talvez ficou aquele período um pouquinho desacostumado com tanto evento, com né, tantos acontecimentos que 2022 parece que a gente juntou uns cinco anos, né?
0: Nossa, aconteceu muita coisa, né? Nesse, nesse, nesse ano, na moda, fora dela, enfim, a gente tá numa avalanche de informação, de eventos, de retomada de vida e de, de mercado… Que realmente parece que muita coisa que aconteceu esse ano foi o ano passado e vice-versa, né?
1: Exato, acho que talvez também esse ano a Balenciaga se passou nas polêmicas, né? Eu acho que a gente <risos> pode começar falando sobre elas, porque no passado né, as polêmicas da Balenciaga foram um pouquinho mais tranquilas, mas esse ano eles conseguiram alcançar aquele top, top, top do, do absurdo, é, né? Digamos Sim. que
0: a Balenciaga se manteve relevante nas polêmicas <risos> <risos> em 2022. Fechou com chave de ouro recentemente com a polêmica dos ursinhos sadomasoquistas.
1: Exato.
0: Que rendeu até um pedido público de desculpas do, do próprio Demna Guasalha. E né? do CEO
1: da Balenciaga, inclusive. Teve uma grande mobilização né, de pedidos de desculpa. Primeiro eles apareceram colocando a culpa né, na, na equipe Exato. que organizou. Depois eles né, realmente acabaram assumindo, porque de fato não faz sentido. Né, com certeza. Tinham várias pessoas que podiam ter um pouquinho né, de bom senso. É, alguém ali. aprovou,
0: né? A direção aprovou ali. Então, <risos> é muito fácil colocar a culpa na, na equipe de produção. Quer dizer, não reparou que o negócio podia dar ruim. É
1: não e talvez aquela coisa, eu acho que a Balenciaga ela, muitas vezes ela acaba transcendendo a polêmica e eles sempre pensam em como talvez usar isso de uma forma, né, tipo vamos, vamos, vamos reverter isso mas a gente reverte com, sabe, aquela coisa de vamos vender mais, só que esse não foi o caso, né, chegou num nível e tinha, né, outros é, detalhes envolveu criança,
0: né, na história então, eu... além
1: dos, dos ursinhos, né, a própria campanha contava com livros de artistas que uhum. tinham, nessa né, essa pegada mais é, pedofilia no caso, mas no final das contas eu acho que o grande drama é que a gente realmente não sabe até que ponto a Balenciaga consegue voltar um pouquinho, né?
0: Então, eu, eu, a impressão que eu tenho é que eles estão presos no, no, na própria armadilha, assim, né? De criar buzz e awareness e, e estar sempre na boca do povo através de polêmicas, de produtos duvidosos, de campanhas esquisitas. É, e isso, às vezes... Parece um subterfúgio para camuflar a falta de criação de ideias e a falta de produto mesmo, né? Com
1: certeza. No início do ano, a gente falou do tênis completamente isso. surrado, que, que aquilo ali realmente fez um grande buzz. A gente, na época, até fez um episódio falando sobre isso, que até os grandes portais que, né, mainstream, que não falam uhum. basicamente de moda, noticiaram isso. Então, realmente ganhou outro alcance, com certeza foi Trend topic lá no Twitter, que hoje é dela Elon Musk que Balenciaga não tem mais conta, né? Então, a gente sabe Sabe que para ano que vem talvez a Balenciaga nem consiga né, participar dessas polêmicas, mas é, eu acredito que esse ano foi algo muito difícil, né? A gente até começou falando né, da própria questão da guerra da Ucrânia, que o, o próprio Demna tinha né, se, se posicionado na uhum. época, né? Contando sobre a sua história, que ele era um refugiado da Georgia. e que todo mundo até se comoveu com isso. E é uma sensação interessante né, de você ter um depoimento desse de um diretor criativo que. Olhou para uma guerra e conseguiu se posicionar a respeito. É
0: e aí, e aí tem de novo os desfiles apocalípticos, né? A, a bolsa de saco de lixo que também gerou polêmica. É, ficou meio uma coisa repetitiva ali, uma ciranda que, né? O cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você já sabia meio que esperar da Balenciaga, né? Lá vem mais uma polêmica, ela vem mais uma, uma imagem apocalíptica. Lá vem mais um, um, uma roupa surrada que custa milhares de euros. Então virou meio que uma coisa repetitiva, um, um, um círculo ali. E eu acho que eles mesmos ficaram presos nessa, nessa fórmula. né? E, e a cereja no bolo para fechar o ano foi essa campanha com as crianças e os ursinhos sadomasoquistas ali que realmente... O bom gosto passou longe, né?
1: Não, com certeza. O bom senso também, né? É. Gil, infelizmente. E assim, isso até acabou gerando outras né, grandes questões até das próprias pessoas que eram amigas da marca, que se posicionaram. Uma delas que a gente começou o ano questionando sobre a grande relevância de Kim Kardashian em 2022 que ela ainda conseguiu destruir um vestido da Marilyn Monroe, que né. <risos> Complicado, né? Difícil Gil?
0: defender a Kim Kardashian, né? Mas ela continua. A gente realmente, como você bem lembrou, fez um episódio, inclusive, questionando o porquê dessa relevância insistente da, na Kim Kardashian, né? Episódio Aí,
1: 50, tá?
0: Ó, fica a dica, quem quiser ouvir, pode procurar o episódio 50, que a gente falou justamente dessa insistente relevância da, da Kim Kardashian na moda, né? É, tanto na Balenciaga, ela fez a campanha, quanto a Dolce Gabbana fez um desfile. e com curadoria da Kim Kardashian, né? Esse ano, com toda a pompa, ela apareceu no final do desfile em Milão como quase uma entidade ali, né? Ela não desfilou, mas ela apareceu ali no final com uma, uma entidade. O nome dela estava em todos os lugares, tem nos produtos, na passarela, enfim. E foi uma coisa realmente de elevar a, a Kim Kardashian num pedestal ali. Então... De novo, ela, ela continua relevante em 2022, apesar da gente é, ser contra, né? já ter debatido isso várias vezes aqui, e o negócio está tão feio para Balenciaga que até a Kim Kardashian rompeu com a marca.
1: Exato, e assim, e voltando até a história da Dolce Gabbana, o que que é muito curioso no meio de tudo isso é que até os designers que lá atrás criticavam a ela, a relevância Exatamente. dela a se renderam, então assim a gente tá falando de dois nomes que assim, o Stefano e o Domênico, né, o Domênico um pouquinho mais na dele, o Stefano um pouquinho mais falante, apesar de ele não ter mais Instagram, a gente não sabe o que de fato ele pensa hoje, <risos> então as polêmicas da Dolce Gabbana estão 100% concentradas agora num, num um meio mais interno, né provavelmente porque a gente não recebe mais essas informações mas o que que acontece até eles que lá atrás criticavam a relevância de Kim Kardashian, tiveram que se render a ela. E assim, convenhamos, é uma coleção que, assim, no meu ponto de vista, acho interessante.
0: Ironicamente, foi uma das melhores coleções da marca recentes, né? É,
1: então, isso que eu vou dizer, eu gostei. Sim. <risos> Não que a gente ache aqui irrelevante, mas aquela coisa… Não, mas é
0: que no fim o resultado…
1: <risos> foi muito bom,
0: né? Foi bom. É, agora, o, o problema é, é essa armadilha de ter que recorrer ainda insistentemente na Kim Kardashian para ganhar cliques, awareness, engajamento. Gente, 2022. É.
1: Exato, exato. Agora a gente tá indo para 2023 e vamos ver o que, que vai acontecer. Porque essa pergunta da relevância da Kim Kardashian desse episódio 50 foi feita em fevereiro desse ano. Então, tá vendo? E a gente jogou várias questões e a gente chegou nesse ponto de agora ter que falar que ela continua relevante, né? É,
0: vamos ver se em 2023 as coisas mudam um pouco, né?
1: É, a amiga dela, Paris Hilton, inclusive desfilou pra Versace. Então esse revival dos anos 2000 também tá… Né, tá trazendo alguns outros nomes que fazem parte dessa dinha, né, é. daqui. Então vamos ver como é que 2023 vai ser. Se a tendência vai ser 2010 de repente, <risos> né? Vamos ver 10 anos para frente, né?
0: É, eu espero que não tragam de novo uma uma personalidade nível Paris Hilton lá de trás, que não acrescenta nada para moda, nunca acrescentou, e que talvez vamos ver se a Kim Kardashian perde um pouquinho de relevância, né? Porque não é possível, ou então pelo menos escolham um outra influencer com milhões de seguidores, porque é sempre a mesma
1: é, eu também acho. <risos> Ou se é pra escolher uma pior, continue na Kim. Melhor. É.
0: é, sempre pode ser pior. Já que a gente falou do rompimento da Kim Kardashian com a Balenciaga, esse ano teve outros tipos de rompimento, né? Em algumas marcas grandes aí.
1: Alguns bem celebrados, outros muito dolorosos, né? Aqui a gente tá falando de exato. 880, né?
0: <risos> teve os dois momentos, né? Com, com emoções diferentes, vamos exato, dizer assim. Exato, exato. Teve a saída do Ricardo Tisci da Burberry, que já estava sendo meio comentada nos bastidores, né? E a rápida substituição pelo Daniel Lee, que saiu, que tinha saído o ano passado da Bottega Veneta de uma maneira meio conturbada. Exato. Mas que é um nome em ascensão e que Dizem as apostas, pode funcionar muito bem na Burberry.
1: É, e na verdade até os próprios investidores da Burberry sentiram uma certa esperança né, de ter uhum. o Daniel Lee. Então, para vocês terem uma ideia de quanto que a, a marca estava um pouquinho desanimada, né, as ações da Burberry subiram no dia que o Daniel Lee foi apontado como novo diretor criativo. Mas de fato é isso, o Ricardo Tiche até agora não tem uma nova casa, né? Não tem uma nova marca. A gente sabe que lá atrás ele teve a marca dele. Lá num passado meio Givenchy, naquela época ele tinha a marca dele. Ele acabou parando, né? Ele deu uma pausa. Talvez seria uma solução para ele, uma vez que ele é um diretor criativo que tem uma identidade muito forte. E, e se a gente for pensar hoje dentro né, dos, dos nomes que estão por aí talvez seja muito difícil ele lidar com essa prepotência, né, Sil? É, é
0: difícil. Estão ventilando o nome dele em outra grande casa italiana. Não, Silva! Ouvi este boato por aí. Não. Que também teve uma mudança de direção criativa recente. Essa é um pouco mais dolorosa, né? Principalmente pra você.
1: É falta de terapia isso, sabe? O Alessandro
0: Michele <risos> saiu da Gucci, né? Depois de tanto tempo, depois de oito anos.
1: Exato, exato. E ele entrou... com um
0: legado, né? Porque ele criou uma nova identidade, colocou de novo a marca no topo, é a marca mais rentável do grupo, enfim. E foi uma saída meio dolorosa pra todo mundo, acho. O mundo da moda ficou meio comovido. E aí começou-se a ventilar o nome do Ricardo Tisch meio imediatamente porque, justamente porque ele tinha subsídio, substituído na, na Burberry. É um cara italiano, né? Um nome que tem uma relação ali com, com o país, com a moda do país. Mas acho meio... Quão difícil acontecer essa troca de cadeiras aí, o que, que você acha?
1: Eu também acho um pouquinho complicado, porque assim, é, tudo bem que a gente já discutiu isso inclusive no episódio né, 77, que foi sobre né, a saída do Michele, a gente também trouxe muito sobre quem seria esse nome, para onde que o Michele iria, mas ao mesmo tempo é aquela coisa assim, o que, que aconteceu, qual foi o grande trunfo do Michele? Ele já tava na casa muitos anos, ele tinha trabalhado com a Frida antes da Frida, a gente sabe que a pegada dela era muito comercial, ela era uma, uma diretora criativa que ela não tinha muita surpresa ela também não tinha muito carisma, então no meu ponto de vista, eu acredito que a Gucci deve seguir com algum pupilo do Michele como né, no caso aconteceu com, a, com o falecimento do Lagerfeld, quem assumiu foi a Virginie Viard. eu acho que existe esse movimento também de dar espaço para novos nomes, talvez de pessoas que já estejam muito lá, e a gente sabe que essa fórmula tem funcionado, Matheus o Blazy, que estava, trabalhou com o Ralf Simmons, trabalhou com a Fib, está hoje na botega, o Daniel Lee também é dessa geração mais jovem que estava também, né, na época da Fib, na Celine, então eu acredito que não, no meu ponto de vista assim, tirando completamente o meu, meu bode pelo Ricardo Tiche mas assim, eu não acredito que hoje uma personalidade como ele tenha hoje esse domínio, entendeu? Numa casa como a Gucci que teve uma experiência com o Michele, que um dia ele era desconhecido, no outro dia ele já era completamente amado e ele acabou fazendo uma conexão muito grande, né? Nesses anos que ele esteve na Gucci, coisa que a Frida não conseguiu fazer. Então acho que ele conseguiu até se conectar com o Tom Ford, que lá atrás fez algumas peças muito icônicas, ele trouxe para a coleção dele. Então eu acho que essa transição do Michele tem que ser para uma pessoa como, se, vamos supor, um Jonathan Anderson, que é amado por todo mundo. por uma pessoa que, de fato, tenha uma, algo a ser atraente. Ou um nome novo, entendeu?
0: É, tem, existe esse movimento. Não vou chamar de tendência, porque tem, não é uma coisa generalizada, né? Mas Exato. existe um certo movimento das casas, principalmente dos grandes conglomerados, Estarem preferindo nomes menos estrelados, vamos dizer assim. Mais low profile, mais jovens, que ainda precisam subir os degraus. Ou seja, vão topar ali uma certa pressão também.
1: Exato, exato. Então,
0: pode ser sim. Eu acho que faz todo sentido o que você está tá falando. A sua, a sua análise é, é muito boa. E, e não me surpreenderia de se saísse mais um nome lá de dentro do, do time Gucci para substituir o, o Alessandro Michele.
1: É, eu também acho porque convenhamos, assim, se foi uma saída… Que agora meu pensamento completamente assim: de um dia eu tava pensando antes de dormir, será que foi isso que aconteceu? Mas eu, na minha cabeça eu acho que talvez nem a Gucci tivesse preparada para uma saída tão grande dessas. É verdade. Talvez eles tenham feito isso, não sei, é, pensando num futuro que a marca não tivesse vendendo tanto. Talvez eles encontraram um caminho para. Assim, eu tô realmente querendo pensar numa, numa razão para isso. Porque se a gente for olhar para o Michele, toda essa construção dele, é, eu, eu não vejo um Ricardo Tisci fazendo, sabe? Porque as transições que ele fez, ele ficou muito marcado pela Givenchy. E se a gente for olhar, o que, o que era Burberry na época dele? Era, enfim, o trench coat meio Givenchy. É,
0: ele tem uma assinatura, uma identidade muito forte, né? E o, 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 que o, o, o Michele também tem uma identidade muito forte, mas… É, foi uma, uma identidade que foi sendo pavimentada dentro da Gucci. Exato. Né? Ele foi construindo a identidade dele dentro da casa. É, ou seja, ele não, ele não ficou maior do que a marca, né? Apesar da, da identidade da estética dele agora ser muito marcante, mas é, você fala Gucci, né? Não, não é só o Michele.
1: Exato, exato. E também tem aquela coisa, assim é, a gente tá falando de um diretor criativo que preservou muito a essência da marca
0: Sim, total né?
1: Então assim, a gente tá falando de uma pessoa que ficou 13 anos na marca antes de assumir esse posto de diretor criativo antes ele era Head of Accessories então na verdade ele cuidava né, das bolsas e dos acessórios a gente sabe que é o grande forte dele mas se a gente for pensar num movimento, né, Sil é, Normalmente, o que, que acontece quando um diretor criativo sai de uma marca da caring Tem alguém é. do outro lado de olho nele, é. né? Exato.
0: A, a concorrência cresce o olho ali, né? O grupo concorrente cresce o olho.
1: Isso aconteceu Mas... com o Gilles depois que ele saiu é da balenciaga
0: Exato. Você citou o Jonathan Anderson. Ele, ele, apesar de ser um nome relativamente grande no, no, na cena, ele ainda é jovem. É, ele é meio low profile, ele não aparece muito, né? A, a figura dele é, é low profile. Talvez seja um nome no meio do caminho, né? Que não é um, um totalmente novo jovem desconhecido ainda, ou semi-desconhecido, mas também não é um, um, um nome gigante que vai ofuscar a marca e o legado da marca e, e de quem, justamente, acabou de sair de lá, que é o, o Michele, né? Não,
1: e tem uma coisa que eu acho que é interessante. Se a gente for olhar o que, que era a Lueva antes do Jonathan Anderson. Não, era uma marca de bolsa espanhola que Isso. não tinha muita relevância de moda. E que hoje em dia é uma das marcas mais desejadas. E, e no final das contas, eu acredito que tem algo que é muito carismático nessa figura dele também. Ele é mais tímido, mas ele, a gente sabe que ele é uma pessoa muito quista Pela imprensa, pelos uhum. convidados da marca, celebridades. Mas eu também acho que ele não vai sair da LVMH porque a família Arnaud da LVMH é apaixonada por ele. Então eu acredito que mesmo que a Gucci faça uma grande proposta acho que eles não vão deixar, viu?
0: O passe dele é, é caro, eu acho que para tirar ele de lá vai ser complicado.
1: Porém, a gente sabe que a Louis Vuitton masculina ainda está né, sem um grande pai.
0: Exatamente, né? eu, eu ia puxar esse assunto aqui. Será que em 2023 a gente vai ter um, finalmente um nome para substituir o Virgil ou
1: Assim, aí a gente entra num quesito Michele na Gucci, porque por mais que o tempo de trabalho do Virgil, né, de, assim, de verdade, como diretor criativo da Louis Vuitton, masculina, é, tenha sido relativamente curto, a gente sabe todas as grandes transformações que ele, que ele fez, né? Mudou tudo mudou tudo completamente a Louis Vuitton, de fato, virou uma grande marca masculina que se comunicava de fato com esse, esse público de rua, esse público street, mais artístico saiu um pouquinho daquela moço homofadinha, sabe? Então, eu acredito que, sendo muito sincera, assim, o Virgil era um, um, um diretor criativo que também tinha muito carisma é, quando teve a nota do falecimento dele, de fato. Né? Teve uma grande tristeza coletiva. Né? Os próprios diretores criativos das marcas concorrentes, incluindo o Michele, fizeram diversas manifestações de afeto para ele, de admiração. Então, assim, eu acho que daí nesse sentido, no meu ponto de vista, talvez um, um Michele seria... Essa pessoa para substituir ele na Vuitton. Eu
0: aposto num nome mais jovem que siga mais ou menos nessa pegada street, fresh, jovem do, do Virgil. Mas é um palpite só. Vamos, vamos ver se em 2023 isso se, se resolve. Porque esse ano a gente não teve realmente o anúncio desse nome na Vuitton.
1: É, infelizmente, né? A gente sabe que o time criativo do Virgil não pode dar conta, né? E, e uma marca grande como a Vuitton precisa de um nome. Né? Então assim, eles estão fazendo um super trabalho acabaram de divulgar as imagens da coleção de Prefall é linda, maravilhosa mas a gente sabe o quanto eles estão fazendo né? mais daquele, da estética que o, o Virgil tinha né? eles estão preservando muito nisso mas uma hora eles vão ter que anunciar alguém, né?
0: Sim, vamos acompanhar essa, essa novela aí
1: Eu defendo o Michele porque esse ano teve uma grande colaboração da Gucci com a Adidas e eu, e eu defenderia, por mais que a gente saiba que a Viton é muito próxima da, da Nike, eu defendo um pouquinho de Viton e Adidas. O que, que você acha? O, o
0: Virgil era muito próximo da, da Nike, né? Tem, tem uma Exato. relação ali, né? E a Adidas, esse ano, foi a marca das collabs mais quentes, mais bombadas, né? Teve Balenciaga, teve Gucci. E acho que isso elevou o, o, o fator, o X Factor fashion da, da Adidas esse ano. Então, a Adidas sai de 2022 mais fashion do que nunca, né?
1: Exato, a gente até fez um episódio sobre isso também, para falar sobre o grande poder das três listras mas, mas é interessante porque também essa, essa pegada da Adidas, né? O quanto ela conseguiu chegar num patamar de desejo ela já era, né? Já era uma marca que dentro desse, desse ritmo mais street tinha essa pegada mas a Gucci conseguiu alcançar e transformar algumas peças que já eram icônicas da marca, com estampa, com as cores clássicas da Gucci. Tinham também algumas, alguns modelos como o Gazelle, que é o tênis preferido do Michele.
0: A estética da Gucci, do Michele, casa muito bem com, com a linha Adidas Originals, né? Exato. Que resgata essa, essa coisa meio vintage, meio retrô, o Gazelle, as três listras nos abrigos, a coisa mais esportiva, né? Então a linha... Adidas Originals tinha um casamento perfeito ali com, com a Gucci e o Michele. Até mais do que a Balenciaga, eu achei. A Balenciaga é uma coisa mais street mesmo. Tem, tem um outro apelo. É, é Adidas Originals 2.0, né? Exato, a Adidas
1: exato. Adidas Originals,
0: na essência, funciona melhor ali com a Gucci.
1: Exato, exato. Eu achei que a… Sinceramente, eu acho que a coleção da Balenciaga com a Adidas acabou virando, sabe aquela jaquetinha clássica preta com as listras brancas super é. faturadas? É. <risos> tipo, eu tenho essa, eu tenho essa jaqueta, é. mas não custou 3 mil euros, entendeu? Você não entendeu? precisa
0: comprar da Balenciaga. É, entre
1: nós, se você tiver que comprar, vai na Gucci. Eu sei que ainda tem, então vai lá e dá uma pensada melhor. A Balenciaga a gente né, deixa para um outro público,
0: tá? Exato.
1: E o que mais teve esse ano, Sil? A
0: gente estava falando aí de órfãos da moda com a saída do Alessandro Michele na, na Gucci, mas teve uma outra turma também que ficou órfã da marca própria do Ralph Simmons, que fechou a sua marca homônima. Este ano anunciou o fechamento da marca E, coincidência ou não hum. a Prada... Tá fazendo uns movimentos lá na Prada, né? Ela deixou de ser CEO do grupo. Ah,
1: o marido dela também. O marido também dela deixou. também. Então, assim, o que que. Há quem é?
0: diga que esse fechamento da marca do, do Ralph Simons tem a ver com ele ocupando mais espaço na Prada e preparando o terreno para uma possível aposentadoria de Miuccia e ele assumindo sozinho o estilo da Prada. Então, tem um movimento acontecendo, mas realmente a marca própria dele tinha uma identidade muito forte, né? E, e deixou as pessoas meio tristes com o fechamento. Principalmente os meninos, né? Mais alternativos, porque o masculino dele era muito forte. Mas é que é isso. Você tá na, no grupo Prada, dividindo a criação com, com a Miúcha. Te pedindo cada vez mais tempo ali. O negócio agora tá funcionando, né? No começo existia uma coisa... Um, um pé atrás, será que vai dar certo? Senão agora parece que tá funcionando. E aí você tá lá num grupo como, a pra, como o da Prada, realmente é difícil ficar dando murro em ponta de faca numa marca própria, independente, que era o caso da marca dele, né?
1: É, não, e, e você trouxe um detalhe muito importante que a gente até, inclusive, falou no episódio da saída do Michele, a gente mencionou sobre, esse, sobre essa situação da marca do Raf que ele tava fechando, mas a gente sabe que o Raf, isso desde de and I, é, a gente sabe que ele é uma pessoa muito sensível, né? A gente sabe o quanto, talvez, a pressão de ter que coordenar duas marcas poderia ser algo complicado, uhum. né? Então, assim, a gente sabe que a marca dele surgiu na década de 90, que ele seguiu persistente, criando muito da identidade dele. Mas, ao mesmo tempo, o que, que acontece? Na época, a marca, ela era… Assim, maioritariamente masculina. Pouquíssimas coisas… Até recentemente. O é. feminino
0: é bem é recente e ocupa uma porção menor na, Exato. na coleção. Né?
1: Eu lembro que lá no início dos anos 2000 tinha algumas peças muito, muito, assim, muito pontuais que elas eram femininas, mas o feminino, né, versão Raff uhum. ou seja… Genderless. É,
0: genderless desde sempre, Exato. praticamente. Né?
1: Então, assim, a gente sabe que teve uma época do Ralph que ele precisou trazer muito da essência dele para a marca dele, justamente para poder coordenar marcas que ele não tinha tanto esse poder, como a Major, que ele precisava seguir uma proposta que trouxesse mais do heritage da marca. A gente sabe que depois ele passou pela Calvin Klein. E talvez agora o meu ponto de vista, analisando todo esse cenário, é que ele estando na Prada até pela própria proximidade com a Miúcha, até por ele ter feito uma primeira coleção com ela, que teve muito de raf, uma Super. segunda também que teve muito de raf, a gente sabe que talvez seja aí o ponto que ele fale. para que, que eu vou precisar da minha marca se eu posso ser exatamente o que eu acredito nessa marca? É, e não devia estar
0: né? tá sendo fácil, né? De manter a marca dele viva ali, uma marca independente hoje em dia… No, na, na moda global é, é, é difícil é, é, é pros fortes, né?
1: não e a gente já falou sobre isso em vários episódios o quanto a marca dele também era muito específica Total. Né? a gente sabe ele é um estilista belga, ele tem uma pegada mais minimalista ele tem um ar que não é algo que a gente vai conseguir ver de forma massificada então assim, apesar dele tentar trazer o máximo da marca dele até pra, justamente por isso que é uma marca né, própria dele, era uma marca própria mas assim, a gente sabe o quanto era difícil coordenar tudo isso. E ainda mais que uma Prada tenha tanta demanda, né?
0: Exatamente. acho que ele tá ganhando terreno ali na Prada. Vamos ver se esses movimentos, para que lado eles vão em 2023. Mas começou a dar uma mexida ali no, no, no cenário e as especulações correm soltas. A gente adora uma fofoca, a gente vai ficar de olho bem aberto nos movimentos lá no Grupo Prada.
1: Com certeza, assim, a gente não sabe o que vai acontecer de Mil Mil, porque, né, temporariamente a Miúcha não está cocriando com ninguém. Exato. Ela não anunciou nenhuma aposentadoria, mas tudo indica que,
0: né? É, tem, tem um movimento suspeito ali.
1: Exato, exato.
0: <risos> Talvez, acho que ela tá querendo ir tirando aos poucos ali as responsabilidades... Do, do dia a dia dela né porque criar para duas marcas ser se ou ao lado do marido não, não, não. acho que ela tá fazendo um movimento planejado talvez mas que Pode levar mas não sei quanto tempo, né? Isso não pode não acontecer amanhã.
1: Exato, exato. Acho que é o é um
0: começo de um movimento. Vamos, vamos acompanhar.
1: Exato. Mas esse ano também a gente sabe que não só né, tiveram fechamentos de marcas, né? Mas teve o falecimento de um grande nome, né? Que é o Issey Miyake, que faleceu aos 84 anos. É
0: isso foi uma grande perda, porque… ICMA que foi um, um, um visionário, né, acho que nem, muito, nem todo mundo reconhece o valor do, do ICMA, que por não ter sido realmente um grande nome mainstream, como a gente conhece hoje, né, quando a gente fala de grandes marcas, mas ele foi um visionário, tanto em materiais, quanto em tecnologia.
1: Sustentabilidade, sustentabilidade. a dele, era algo que, assim, quase ninguém falava, Já,
0: né. Como ele fazia muita roupa plissada, né, ele tem uma uma linha, uma marca que chama Pleats Please, inclusive. Exato. Que é focada em, em plissados e, e pouca gente sabe que o plissado para ser duradouro e muito bem feito, ele precisa ser feito em poliéster.
1: Exato, que é um material que ele é sintético, porque naturalmente é isso, para você esquentar, para você deixar ele naquele formato, não pode ser um tecido natural, né? Exato,
0: porque a, a forma não, não fica no não, tecido não natural. Segura, né? Exato. E aí o que que ele fez? Ele inventou um poliéster que podia ser reciclado infinitamente. Então, ele já tinha dado esse passo antes da maioria da indústria, né? Da maior parte da indústria ainda hoje não fez. Ele já fazia há, há bastante tempo. Então, foi um cara visionário, com imagens lindíssimas de moda, né? A gente, super
1: impactantes. Super
0: impactantes, nos desfiles, nas campanhas, as cores. Sempre uma coisa meio otimista, né? Então... É uma pena, realmente, a partida do, do ICMIAC. Mas ele não foi o único grande nome que partiu esse ano. A moda perdeu grandes nomes Exato. em 2022, né? Teve o Thierry Mugler lá no início do ano, né? Por falar em grande nome da moda. Jerry Mugler marcou a época aí, né? Com anos
1: 80. Anos 80,
0: ah. até 90 ali, né? Quem, quem não lembra dos vestidos que desenhavam o corpo no clipe do George Michael, né? Exato. Com as supermodels lá nos anos 90.
1: Ou talvez o mainstream do Perfume Angel, né?
0: Que... O Perfume Angel, que esse… É mais fácil, né? Exato. As pessoas devem conhecer o Perfume Angel.
1: Ou talvez o cheiro é mais fácil de conhecer, <risos> né? Porque o negócio é forte, né, Se Exato.
0: O... <risos> Thierry Mugler morreu lá no começo do ano. A gente teve fotógrafos, grandes fotógrafos, esse ano partindo também. O Patrick de Marchelier, William Klein, Exato. gênio, que também partiu, nos deixou esse ano. O André Leon Talley, Lá grande, em janeiro, né? grande um... editor da Vogue por muito tempo, fiel escudeiro de Anna Winter. Exato, Por exato. anos a fio.
1: Ai, foi um ano que tiveram perdas, que assim, ano 2021 teve, né? Teve bastante, Sim. mas esse ano também não, não deixou um pouquinho pra trás, né? No final das contas, porque se a gente for trazer esses nomes, né? O Demachelier, que foi um dos grandes nomes marcantes de uma geração de fotografia que inspirou. Sim. E assim, o ICMA, que eu acho que é um dos nomes que… Até a gente comentou no episódio que a gente gravou sobre ele. É, o que, que é muito triste? Talvez ele tenha ido sem as pessoas terem entendido o real valor dele pra moda, é, né? Eu acho
0: que as pessoas só começaram a perceber depois que ele partiu.
1: Exato. E assim, foi uma coisa que ele faleceu num dia e só foi noticiado cinco, seis dias depois, Exato, né? Então, é. até nisso, foi algo muito mais preservado, né? Mas é, é o ano de perdas também, né, seu? E a gente
0: perdeu um ícone gigantesco, não só pra moda, né, mas de comportamento, de lifestyle, de fofoca, de, de, fofoca, de <risos> política, que foi a Rainha Elizabeth, partiu esse ano, aos 96
1: 96 anos. 96
0: anos, viveu bastante, são 70 anos de reinado, né?
1: É, pouca coisa. Pouca né? coisa. Mas ela não viveu pra assistir, né? A série da, da Meghan ela e do não, Harry. Ela
0: não viu, ela não teve esse desgosto de ver a série Meghan e Harry no ar.
1: Isso não é spoiler, tá? Não.
0: Quer dizer, de, desgosto pra ela, né? Porque eu confesso aqui que eu simpatizo com Harry e Meghan.
1: Eu não assisti ainda, então eu, me, eu, eu continuo isenta.
0: Essa foi, e essa é a grande. De série do final do ano, além de White Lotus. Exato. Né? Tá todo mundo falando, e eu adorei o final da temporada 2. E... Mas teve temporada de The Crown também esse ano, onde Lady Di está muito presente, né?
1: Demais, demais. E tão presente que vocês lembram qual era a bolsa que ela mais usava? Você lembra, Sil?
0: Era a Lady Dior, certo?
1: Que foi feita para ela, pelo John Galliano e que ela tem aquele clássico Matelassé-Canage, que né, todos os diretores criativos da, da Dior desde então têm trabalhado bastante, tanto Kim Jones quanto Maria Grazia até o próprio Peter Phillips de beleza têm trabalhado também com Canage nas texturas de maquiagem. Mas a grande história é que essa bolsa usada pela Lady Dai em 1996, ela ganhou uma reedição limitada graças ao The Crown, porque foi criada pela Dior uma versão pra ser usada no filme, no figurino. Uhum. E a Dior resolveu fazer essas 100 edições para ser vendida.
0: Em edição hum. limitadíssima. edição
1: limitadíssima. Ipsis literis à versão que a Lady Di usava. Então... Tá aí, ó. E tem um babado que é muito legal. Porque quando eu fui pesquisar mais sobre isso eu descobri por que a Lady Dye ela não aceitava presentes da Chanel. Ela recusava presentes da Chanel. E ela não comprava Chanel.
0: Qual era o problema com a Chanel? Por
1: causa do Double C.
0: Aham.
1: O que, que significa o Double C? <risos> Charles e Camila.
0: Olha, Lady Di supersticiosa, rancorosa.
1: É, a, a boa notícia é que naquela época ela já era separada dele. Eles já tinham passado né, pelo divórcio. Mas enfim, ela não usava porque ela achava que isso podia lembrava. não dar sorte.
0: E é, lembrava um episódio… Triste ali da, da vida dela, né? É,
1: o episódio bom é que ela teve uma bolsa com o nome dela. E que esse ano, se você quiser, você vai conseguir comprar a sua <risos> Foi hereditado esse ano
0: justamente por causa da, da nova temporada de The Crown. Onde Lady Di aparece bastante, é bem focado nela essa temporada.
1: Exato, inclusive vale até trazer que a, nessa quinta temporada a Dior teve uma grande participação no figurino também. Uhum. Né? Então, não só a bolsa, mas tiveram lá algumas peças, o próprio vestido, né? o vestido preto de seda, que o John Galliano criou para para Lady Dye também, teve uma redição, mas esse aí não está à venda. Mas ao mesmo tempo eu acho interessante quando a marca, que era muito usada pela Lady Dye, se propõe a fazer né? essa participação né? no desenvolvimento, de fato, para ser algo muito mais fiel. Né? A
0: gente estava falando de, de Dior justamente por causa de Lady Dye. Lady Dye tinha uma. Um, um trabalho social muito forte na África. E a Dior Man desfilou no Egito esse ano, né? Então, e parece que tá tendo uma coisa com a África, né? Parece que a África está na moda, pelo menos como destino. Exato. Porque além da Dior Man no Egito, tivemos Chanel no Senegal.
1: Isso, em Dakar. A, Dakar. A, a Virginie já estava ensaiando a saída da Dakar há três anos, né? Uhum. Antes da pandemia, ela já tinha planos de ir pra lá é, fazer uma coleção. E até, inclusive fazer o seu desfile por lá. Aí apareceu a pandemia, aí deu uma pausa, né, nessa nessa programação e quando eles retomaram, trouxeram agora o Metier d'Art. E o que é muito interessante é que essa coleção de prefall, né, que as outras marcas utilizam como prefall, mas a Chanel tem esse 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 termo que é usado desde 2002 para classificar essa coleção, o que é muito interessante. Uma dessas propostas que a que a Chanel trouxe para o Metier 2023, é fazer uma conexão do trabalho manual de Dakar, que é uma cidade que é riquíssima culturalmente, da mesma forma que a Chanel conseguiu resgatar diversos ateliês, diversos trabalhos manuais em Paris.
0: É, e ela tem, assim como Maria Gratia tinha feito na Espanha, né, a Virginie foi atrás de fornecedores locais para também participarem da, da confecção da coleção, da produção da coleção. E a gente até comentou, no, na, na época que falamos sobre Dior na Espanha, que esse é um o novo, um novo legado dos desfiles destino. Exato. Né? Valorização De...
1: cultural local, Exatamente. né?
0: Exatamente. Não é só chegar, desfilar e ir embora. É valorizar a cultura local, botar essas pessoas para participarem da coleção, incentivar o savoir-faire local, né? Então... É, a gente vive debatendo que os, os desfiles de destinos voltaram com tudo, depois a gente ter falado na, no começo da pandemia de que eles iam desaparecer, que não tinha cabimento as pessoas ficarem viajando para lá e para cá. Então, já que eles voltaram, pelo menos tem esse lado cultural super interessante, né? De, de valorizar os, as mão, a mão de obra local e. e e, e de repente, às vezes, a gente descobre grandes nomes aí, né?
1: Exato. E, e uma coisa que eu acho muito legal da Chanel é que, assim, essa mesma proposta de resgatar os valores de um trabalho artesanal que, enfim, muitos poderiam ter se perdido na França, né? Porque é aquela coisa, hoje quantos alfaiates você conhece, né? Então, pois assim, é. lá na França, isso foi algo que a Chanel fez. E o que, que é muito interessante do métier d'Art da Chanel é que não é exclusivo da Chanel. Então, você chega lá na salinha, eu fui visitar… Dois grandes ateliês. E você vê lá o croquis da Fendi. Uhum. Você vê o croquis da Versace. Porque eles estão desenvolvendo bordados. Ou até eles estão fazendo alguma flor, algum detalhe. Então assim, isso que eu acho muito interessante. O foco da Chanel é manter esses ateliês vivos, né? E eles também acabam capacitando novas pessoas. Tinham pessoas que estavam aprendendo a bordar. Mas outro ponto interessante é que esse resgate da cultura local também é isso. A Chanel vai lá e identifica que em Dakar a tradição é X uhum. e quer levar isso para eles e quer conseguir incentivar que isso não morra, né? E outra coisa interessante é que o desfile aconteceu no Palácio de Justiça de Dakar, que é onde acontece a Bienal. E a Chanel se propôs a fazer uma espécie de reforma. Né, lá Então eles também estão, né, você vai, você apresenta a sua coleção no lugar e você fala, o que, que eu posso fazer para contribuir, sabe? É isso, Não é tipo, vim aqui, me apropriei do seu lugar, fiz meu desfile, um beijo e tô indo embora. Exato, então, como, isso, como
0: era antigamente, né? Ainda é, bem que isso mudou.
1: Exato, então isso eu acho muito interessante. E agora falando em desfiles emblemáticos, alguns um pouquinho mais misteriosos a gente pode dizer que o Slimane criou uma certa curiosidade na gente, né, Sil?
0: É, ele, ele agora resolveu não mostrar muita coisa, né? A gente teve recentemente, né, essa semana o desfile da, da Celine de verão 23 em Los Angeles mas a gente viu pouquíssima roupa Nada quase, né? Não teve, quase, não teve né? nada quase divulgado Alguns poucos looks que são vestidos mais de festa Mais couture, meio camisolas, né? Meio anos 90 um pouco ali Meio
1: que ele já fazia na Salohan na época dele, é, exatamente. né?
0: Exatamente, exato Então o pouco que a gente viu Tem uma pegada mais glamourosa, né? Mais noite, assim
1: mas remete muito aos anos 2000. E o que, que traz esse gancho, né? Porque se você for olhar, é, o que que foi o grande ponto do desfile do Slimane? Foram os shows que aconteceram. Uhum. E aí, é, ele trouxe o quê? Ele trouxe bandas, que eram as bandas do rock que nasceram nos anos 2000. Então o movimento indie que nasceu nos anos 2000 foi de fato a grande aposta do Slimane. Então ele trouxe tanto Interpol, trouxe Strokes, trouxe o The Kills para fazer uma apresentação ali também. Teve o Iggy Pop que foi um grande, não dos anos 2000, mas que de fato ele influenciou essas muitas dessas bandas. Essas bandas. De e uhum. aí você fala que, o que, que eu acho interessante, que até a gente comentou, né Sil, é, até pouco tempo atrás os anos 2000 ele tava muito ligado as divas do pop.
0: A Britney Spears. Exato. Né? A própria Paris Hilton que voltou.
1: Exato, que voltou. Não devia ter voltado, mas assim. É. <risos> o que, que eu acho interessante? O Slimane, ele é tão fiel ao que ele acredita que ele é o cara do rock and roll. Ele é o cara que gosta dessa cena noturna, né? Mas, mas... É, a
0: juventude de Los Angeles, né? Exato. Ele e, gosta Inclusive, disso.
1: ele apresentou em LA onde ele já fazia a vida dele né? época da Então assim… Pra onde
0: ele tinha mudado, né? Mudou tudo, né?
1: A Saloha virou LA, né?
0: É, ele morava em LA.
1: Exato, né? a Selohan também. É. Mas o que eu acho interessante, assim… Ele tá muito ligado que o movimento ainda pode alcançar esse tipo de revival, né? E também vale lembrar que o desfile anterior que foi, na verdade, uma apresentação em vídeo… Ele já tava trazendo um pouquinho dessa essência do rock. Mas ele trouxe uma trilha do Libertines. Que né, tinha uma grande pegada dos anos 2000 mesmo. Que era a música que inclusive eu contava no karaokê na época. Que eu adoro essa música. Mas enfim, a gente sabe que o rock é algo que ele gosta de trazer. Então a gente pode até dizer que foi muito mais divulgado os shows. Do que a própria coleção, né? Do que coleção, a própria né?
0: coleção, exatamente. Bom… Muita coisa aconteceu esse ano, hein, A é.
1: única coisa que não apareceu foi a Fibfilo, né? Que continua pois desaparecida.
0: É. Fibfilo, cadê você? Diz a lenda que em 2003 vai, agora vai.
1: Eu não sei, Mas, eu prefiro acreditar que em 2024… Eu só acredito
0: quando realmente a roupa estiver pendurada na arara.
1: É, eu também, com a etiqueta pronta, tudo é, certo, exato. né. O lado bom é que a Celine tá bem resolvida, né. Não exato. podemos ter lamentações. É que a gente tá
0: curioso com essa marca própria da FIB, né. Todo mundo, os órfãos da FIB Philo, estão aí aguardando ansiosos já há anos. E, e só se anuncia que agora vai, agora vai, agora vai e não vai. Então a gente agora só… Só espera a roupa pronta na Arara.
1: Exato. Vamos ver se em janeiro a gente já fala sobre ela. Vamos né, ver.
0: <risos> Eu queria só, antes de finalizar, fazer um, um, uma menção aqui ao retorno do Alexandre Herschkowicz. Uh, a marca que leva o seu nome. Que né? ficou
1: certos anos, que não estava sob o controle dele, não né? Não estava
0: mais sob o controle dele já há uns bons anos. E ela era propriedade do grupo In Brand, né? desde que foi adquirido do, dele, né? Que desde que ele vendeu para o Inbrands. E agora parece que eles se entenderam ali, arrumaram uma fórmula para que o Alexandre volte a ser o diretor criativo da marca, que leva o seu nome. Então a gente teve desfile recentemente Onde ele apresentou a primeira coleção desse retorno. Sim. Que é um mix do que ele faz atualmente na La Sony com o que ele fazia na marca própria dele nos anos 90 e 2000. Então, é interessante, tem uma pegada comercial.
1: Claro, claro. Que tem
0: que ter, né? Afinal é, de contas, faz parte
1: de um grupo,
0: né? Faz parte de um grupo e os tempos mudaram, né? A, a, a moda conceitual que ele apresentava no underground dos anos 90, ficou lá nos anos 90, que inclusive essas roupas estavam expostas no, na, na passarela do desfile, o que ficou super interessante, porque você podia revisitar ano a ano ali os 30 anos de carreira que serão completados... Uh, da virada agora para 2023.
1: Ai, que legal. É um bom retorno e no final das contas eu acho que é... Tem boas novidades 2023, né?
0: Sim. Agora,
1: agora vai começar 2023 que a gente já vai ter coisas boas acontecendo, tu né, Sil? Boa, né?
0: Pra gente ter assunto e voltar aqui pra debater.
1: É. Vamos ver como é que a Kim Kardashian vai estar tá no que vem.
0: <risos> Valeu, Rê.
1: Obrigada, Sil. Obrigado. Até. Obrigado.
0: Até lá. A trilha sonora, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.